0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia o fuco store todo ese universo mágico atrapado en una gota bueno un saludo para toda la gente que recién llega a la sintonía bienvenidos este es un programa de locos aquí no aprendemos nada Recordamos lo que ya sabemos. Wicca, la escuela de la magia. Sin preámbulos, vamos directamente al grano. Sueños de brujería y brujería en los sueños. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Podemos soñar con eventos, influencias, situaciones? Sí, muchísimas. Si bien no existe una explicación científica que pueda demostrar, que pueda cualificar, cuantificar, repetir, medir o exponer o explicar de formas así sea hipotéticas qué son los sueños, no hay. Pero es un evento que todo el mundo vive. Todo el mundo tiene sueños que si algunas personas no recuerdan lo que sueñan es porque ese sueño se produce en un estado muy profundo de conciencia no voy a hablar de neurología vamos a hablar solamente de sueños los sueños no tienen una forma de explicar pero hay sueños y todos los sueños son premonitorios esto quiere decir que cuando tenemos un sueño ¿Ese sueño nos está avisando de alguna situación, bien de alguna alteración física que tenemos en nuestro organismo? ¿Nos quiere decir algo del día a día, un sueño nivelador, por ejemplo, o simplemente nos está mostrando un acontecimiento que va a ocurrir en el futuro? Cuando entramos a la etapa del sueño, tenemos varias etapas antes de quedar dormidos. Bueno llegó uno se acostó empezó a tener esa modorra esa especie de cansancio esa sensación de relajación y apagó la luz Pum. se acomodó en la almohada y empezó a entrar en un estado de trance ese estado de trance que puede durar entre 15 30 o un minuto tiene una cantidad de connotaciones importantísimas dentro del sueño es el momento en que usted se desconecta de la realidad en ese momento usted pierde su identidad no tiene ni la más remota idea de nada y simplemente entró a una penumbra se desconectó es algo muy parecido cuando a la gente la, le colocan anestesia para una cirugía pero qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando entramos en ese trance nuestro cuerpo genera una cantidad de cosas impresionantes. Le quita la sed, le quita los deseos de pronto de evacuar, le quita las sensaciones. El mismo cerebro se encarga de decirle, relájese, duerma. ¿Qué pasa allí? Nuestra glándula pineal, después volvemos a hacer un tema específico de la glándula pineal, liberó demasiada melatonina. La melatonina nos dopa nos anestesia pero pasa algo muy curioso en el momento del trance su campo de energía de percepción se expande uniéndose con la energía cósmica donde no existe el tiempo y no existe el espacio solo en el momento en que usted pierde la conciencia se libera esa energía y se unifica con todo. Por eso mucha gente puede soñar con algo que le está pasando a otra persona en un lugar muy lejano. Mucha gente puede soñar con lo que está pasando en el espacio. Mucha gente puede soñar con eventos que van a ocurrir en el futuro. Mucha gente va a soñar con eventos que pasaron. Y mucha gente puede soñar con eventos que están ocurriendo pero ocurre que la glándula pineal va muchísimo más lejos. Paralelamente a nuestro sueño se convierte en una guardiana de esa energía. Es cuando usted se despierta sobresaltado dos minutos antes de escuchar un accidente, se despierta sobresaltado tres minutos antes de que a otra persona le pase algo, de que suceda un evento, de que ocurra. Es como si alguna alerta, una alarma, le quitara automáticamente el sueño. Usted se despierta totalmente despejado y puede reaccionar. O sea que tenemos guardianes a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Al crear una campana o una red unida con toda la red cósmica, también nos unimos psíquica y mentalmente con todas las personas. Pero es como los teléfonos celulares. Todo el mundo tiene uno, pero no se cruzan las líneas. Excepto cuando hay una marcación. Vamos a colocarlo más o menos de esta forma para comprenderlo. Todas las antenas de los teléfonos celulares están emitiendo y recibiendo señales. Todas. Usted tiene su móvil pero su móvil solamente va a recibir la señal cuando alguien le envía una señal a su teléfono. Si usted quiere responder, va a responder por esa misma línea. Es el número que usted tiene. Y de esa forma no se contamina, no se contagia con todas las líneas. Pero ok, hoy los teléfonos celulares están interconectados en todo el mundo. Es exactamente lo mismo. Ocurrió un terremoto en X parte. Usted tiene un familiar allí. Ese familiar le mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Oye, está temblando. Usted está profundamente dormido y de pronto escuchó el bzzz". Miró, se despertó. "Wow, está temblando. Ok. Exactamente, pero de mayor intensidad y sin que prime el tiempo, eso hace la glándula pineal. Controla. Todo, absolutamente todo, lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cuando esto pasa, existen varias opciones. La mente nos entrega un sueño que ya no sería sueño, sino una visión. Esta visión, estoy fuera de mi cuerpo. Todo lo que sean visiones, estoy fuera de mi cuerpo. Siempre vamos a pensar en ello. ¿Cómo identifico la diferencia entre una visión y un sueño? Ok, el sueño está enmascarado en simbología onírica. Esto quiere decir que el sueño es netamente representativo, no es auténtico. Puedo soñar con el agua, puedo soñar con un árbol caminando, puedo soñar eh, que estoy caminando en el aire, que estoy volando que estoy en un sitio que tiene puertas hacia abajo... y puedo abrir la puerta y bajar. Puedo soñar que estoy en un camino... y voy caminando al revés. Bueno, cualquier cantidad de simbolismos tienen los sueños. Mientras que en una visión, no. En una visión es como si estuviese allí. Vamos a usar un ejemplo. Vamos a entregarle a usted en este momento un, un dron con cámara de video súper especial y vamos a conectar esa, esa pantalla o vamos a conectar ese dron a la pantalla de su televisor. Pero usted lo puede manipular desde su cama. Entonces usted prendió, prendió el droncito, eh, se levantó, empezó a volar, a flotar, salió por la puerta. Usted está mirando en la pantalla de su televisor lo que el dron está captando. Salió de su habitación, salió por la ventana, salió a la calle, estaba flotando encima de su casa, dio la vuelta, usted está mirando todo, y dice, bueno, voy a ir hasta la esquina y vuelvo. Se fue hasta la esquina de su casa, se elevó al segundo piso, la ventana de esa casa está abierta y allá estaba observando a la increíble vecina o al vecino, o lo que quiera, dio la vuelta y retornó a su casa y está observando exactamente lo mismo. Sigue viendo. Esa sensación, aunque es totalmente diferente, pero usted tiene una visión de algo que es real. Usted en sueños tiene una visión, su espíritu está en otra parte. Como no existe el tiempo ni el espacio en la mente, en ese lugar puede estar usted de día, de noche, en la penumbra, pero es una visión. ¿Qué pasa? Cuando usted se despierta o llega a la conciencia, cuando es un sueño, va a recordar a partes del sueño. Pero cuando es una visión, recuerda toda la visión. Ok. En la cultura griega, existen dos dioses. El dios Oniros y el dios Tánatos. Tánatos es el dios de la muerte. Y Oniros, de donde viene Onírico, es el dios del sueño y sus cuatro hijos. Después hablamos de cultura griega y de los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño es una pequeña muerte donde mi espíritu también puede abandonar mi cuerpo a través de una visión. Pero hay visiones terribles, hay visiones traumáticas, hay visiones peligrosas y tengo sueños que me avisan que las cosas están mal. Cuando la glándula pineal libera la melatonina, mi cuerpo entra en un estado de sopor, mi mente se libera, mi subconsciente se unifica con mi energía y puedo captar muchísimas cosas. Razón por la cual, a través de la vida y a través de la prueba, del fallo, de las historias, de las leyendas, los comentarios, empezamos a descubrir o a tener cierta información programada que uno identifica, uno sabe cuando se sueña con determinado evento, es una persona que va a morir. Cuando tiene determinado sueño, va a tener dinero, va a tener fortuna, algo, algo va a llegar a su vida dependiendo los sueños. Por ejemplo, la muerte, usted puede soñar con un marinero que está en la bahía, en el puerto, a punto de abordar un barco. Pero el marinero está subiendo la escalinata del barco descalzo. Bueno, a los muertos no los entierran con zapatos. Es una despedida, es un viaje, es un adiós. Ahora bien, vamos a abrirle el campo a la brujería. ¿Qué pasa con una bruja? ¿Qué pasa con una persona que está ejecutando un ritual o una influencia sobre usted? Sea hombre o mujer. Bueno, pues esa persona va a decir, yo voy a esperar que fulanito de tal se duerma. Y hay una técnica para ello. Para conectarse con su subconsciente. No me voy a poner a darle todas las técnicas en la radio porque eso es meter en líos a una cantidad de personas que empiezan a practicar empiezan a hacer cosas y terminan creándose un problema y creándole un problema a otro. Es muy fácil, es supremamente fácil. Es tener varios objetos, los tiene usted allá en la casa y uno simplemente se concentra, empieza a hacer pruebas, empieza a practicar. Cuando fulano de tal esté profundamente dormido, tú me indicarás. Pero uno ya ha hecho un contacto con la persona. Les recuerdo otra vez, una persona no puede hacerle brujería a alguien que no conozca. Así de simple. Tiene que tener algún tipo de puente psíquico. Bueno, alguien mandó a pagar por un trabajo de brujería. Ya hay un puente psíquico porque quien manda a pagar un trabajo de brujería conoce a la persona que va a embrujar. Entonces se hace que cuando esa persona esté profundamente dormida, su subconsciente se moverá a la derecha o esto se moverá a la izquierda o esto hará tal cosa. Esa persona entró al sueño fisiológico normal, pasó su estado de trance. Entonces tengo en mi altar los elementos ya preparados para crear una brujería. Digamos que vamos a hacer un ritual de vudú. Es una magia interesante. Vamos a coger los interiores de esa mujer que fueron hurtados, que fueron robados que están sucios deben estar sucios lo más sucios posible es que tenga todos los fluidos y vamos a cogerlo vamos a doblar en el centro vamos a hacer otro doblez le dejamos como un rectángulo un cuadradito vamos a traer el hilo de las brujas o el hilo de los muertos o el hilo del viento o el hilo de la tierra lo que usted quiera y vamos a empezar a formarle la cabeza vamos a formarle la cintura Vamos a formarle los brazos, las piernas. Y estoy haciendo un fetiche de vudú. ¿Qué quiero hacerle a esa persona? Bueno, esa persona... Quiero crearle un problema para que le vaya mal en su trabajo, para que tenga muchísimas dificultades. Ok, entonces voy a coger el hilo. Voy a coger tierra. Voy a coger clavos, pero no los clavos de condimento, sino clavos, puntillas, pero tienen que ser de esos clavos negros, chiquitos, y lo voy a colocar en cada pie, voy a clavar de esos pies, entonces estoy clavando a la persona. Luego, ¿qué hago? Luego que tengo que utilizar las velas sagradas, las velas mágicas, voy a utilizar los círculos de protección y voy a utilizar una cantidad de elementos que forman el ritual de la brujería, y voy a empezar a influir. No estoy viendo los panties de esa mujer, estoy viendo a la mujer. Ella está dormida en su casa. Pero el mago o la bruja va a empezar a trabajar sobre eso que tiene ahí. Ya tiene un puente, una conexión psíquica. Ya tengo el número de su teléfono. Ya sé cuál es su WhatsApp. Ahora va a empezar a sentir mi presencia. Entonces voy a empezar a comunicarme y empiezo a ejecutar el ritual. Hago las oraciones, los decretos, los conjuros. Utilizo los elementos necesarios. Ahí es donde empiezo a proyectar la llamada o la energía. Esos elementos tienen que ser uno de los cuatro o fuego, una vela y le estoy haciendo un alumbramiento. Tierra, lo estoy sepultando, la estoy sepultando, le estoy colocando rocas, bloqueos, limitaciones. Aire, estoy generando una turbulencia mental para que tenga problemas y tenga una cantidad de conflictos y pelee con todo el mundo. Agua, estoy limitando y estoy haciendo que se enferme. Las enfermedades son con agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los elementos que utiliza la bruja, los elementos que utiliza el mago, ese elemento hace la llamada a su subconsciente, a su glándula pineal. Fulana de tal, allá donde estés, allá sentirás lo que yo hago ahora, te dolerá. Debes pagar tu precio, ta, 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 ta. Se hace el conjuro, el hechizo. En ese momento, si pudiéramos colocar una cámara de video, ver lo que le pasa a ella, ella se va a cambiar de posición. Va a acostarse de otra forma, siente que hay algo, siente que algo la incomodó. Sintió la conexión, pero está profundamente dormida. Entonces empieza a tener sueños de brujería. Si estaba el mago utilizando el elemento agua, va a soñar con agua que el agua le cae encima, que la ahoga, que le pasa algo, que se sale el agua del, la, del baño, que hay una inundación grandísima, que ella se ve rodando y tiene una cantidad de connotaciones y muchos simbolismos. Si es con la tierra lo mismo, si es con el aire lo mismo, pero va a empezar a tener un sueño alterado. Su cuerpo, su ritmo cardíaco va a aumentar, va a tener sudoración, así está dormida. Bueno y la bruja o el mago trabajó o operó mágicamente durante una hora y cambió ya no atormentó más en ese momento porque la conexión ya se hizo. Entonces la persona volvió a entrar a un sueño tranquila. Hacia las dos, tres y media de la mañana, la hora de la muerte, la bruja y el mago vuelven a hacer otra vez otra experiencia, otra proyección y la persona Vuelve y empieza a sentir, pero ahí sí se despierta. Entonces, siempre, cuando usted empieza a despertarse a una misma hora, después de las dos de la mañana, amigo mío, algo está pasando. Entonces volvió y se despertó, pero esta vez se despierta con una sensación extraña. Siente presencia, siente que hay algo, siente que algo le incomoda, se levanta, va al baño... Toma agua, no sé, vuelve, mira el WhatsApp, mira el teléfono se volvió a dormir. Al cabo de nueve días, más o menos. Bueno, hay que explicar por qué la novena. Los nueve días tienen una razón de ser muy lógica. Es el tiempo en que se gasta en producir un contacto eh, sincrónico entre una mente y otra. Si usted está conociendo una persona nueva, está empezando a salir con una persona nueva está interactuando con alguien nuevo, empezó un trabajo, empezó cualquier vaina, después del noveno día ha empezado a adaptarse a esa persona, adaptarse a ese lugar, adaptarse a ese trabajo. Es una cuestión mental, así como uno dura 23 días para sobrepasar cualquier sufrimiento. Una persona que quiere separarse de otra, bueno, tome la decisión de no hablar durante 23 días. Se va a dar cuenta que a los 23 días las sensaciones no son iguales. Los nueve días empieza a producir efecto. Entonces la persona ha tenido nueve días donde tiene sueños alterados, donde tiene cosas raras, donde está percibiendo, pero no lo puede decir y si lo dice a alguien nadie le va a parar bolas. Llega al trabajo cuando va en el bus, en la buseta ya de despiertos. Anoche tuve un sueño raro, me sentí mal, sentí picadas, bajitas. Por ejemplo, si es un trabajo con interiores, la mujer va a tener problemas de cistitis, va a tener problemas de estreñimiento o de, o de diarrea, pero va a tener una sensación de algo raro. ¿Por qué? Porque eso es de ella, los interiores son de ella, tienen su energía, están siendo violados, manipulados por la bruja o el mago. Va a sentir cosas y va a soñar con cosas relacionadas. Y es cuando empieza a darse cuenta que se le presentan bloqueos, claro. Su camino y su destino está bloqueado. Y empiezan ya las señales fuera del mundo de los sueños. Dentro de los sueños de brujería, se presentan una cantidad de eventos simbólicos que algo está ocurriendo en la vida, que hay alguien que está influyendo negativamente en su vida. Ahora bien, vamos a cambiar las reglas de juego. Tenemos los mismos panties igualitico, llenos de todos los fluidos. Cuantos más fluidos tenga el panty, más poder tendrá la magia. Hago exactamente el mismo fetiche, cojo el hilo, le hago la cabeza, los brazos, exactamente igual. Pero esta vez mi intención no es crearle un problema, es liberarla de problemas. Entonces voy a traer el atami, que es el cuchillo de las brujas, y voy a hacer unos cortes alrededor de ella. Estoy cortando la mala energía que le llega. Luego voy a empezar a colocar encima de ella determinados objetos cada uno de ellos con un conjuro, voy a utilizar el elemento tierra, voy a traer una chispa de oro que le dé felicidad, voy a traer un diamante, voy a traer una moneda, voy a traer y voy a colocar cosas en el fetiche, voy a traer bienestar y fortuna a su vida, voy a traerle salud, la voy a rodear en un círculo de una arena especial o arena de brujas para que la enfermedad no llegue. ¿Puedo darle suerte? Claro que le puedo dar suerte. ¿Qué es lo que pasa? Miren, lo que pasa con esto es que muy poca gente va a decirle a una bruja o un mago quiero darle suerte a esta persona para que le vaya bien. Nadie. El 99% de personas hasta este programa van a ir donde las brujas es solamente a mandarle a hacer un daño a alguien. En consulta, muchísima gente que me ha consultado, pues muchísima gente, omitar, ¿qué hago para que me vaya bien en estos negocios, en estas cosas que voy a hacer? Mándeme unos panties. Y se crea el fetiche. Ese fetiche lo va a durar tres meses. En este momento ni se le ocurra porque no puedo hacer nada. En este momento estoy saturado, súper mega saturado de consultas así es un favor que les pido en este momento un tricititico de paciencia porque estoy saturadísimo de consultas entonces ¿qué ocurre? que voy a enviarle esa energía a la persona y voy a crearle una protección a la persona y ahí está se le está generando un fetiche y ese fetiche empieza a tener poder pero depende del mago para que lo use eso sí le voy a pedir un favor, porque cada vez que hago un programa y cada vez que comento cosas del mundo de la magia, mañana empiezan, si no en 10 minuticos, empieza una cantidad de gente que copia todo lo que digo. Tenaz. Pero no, bueno, no importa. Ustedes van a empezar, venga, yo le hago no sé qué, yo le hago el fetiche, yo le hago el sí sé cuándo. Tenga cuidado, porque usted debe tener plena confianza en el mago o en la bruja de cabecera. Porque al igual tienen sus panties, y si esa persona el día de mañana se cambia de idea, le va a crear un problema. Por eso es que mucha gente empieza a tener otro tipo de problemas cuando va donde una bruja charlatana o donde un mago charlatán, que no saben ni cinco, sino copian, ¿no? Uy, yo escuché esa vaina donde ese tipo, eso a mí me suena. Uy, venga a ver cómo lo hacemos, venga a ver cómo nos inventamos, venga mañana en Facebook, venga, ofrezcamos ese producto. Pero es que a veces uno tiene que cohibirse de decir muchas cosas porque hay gente que se aprovecha únicamente con el ánimo de obtener riqueza, de tener plata, 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 plata. Muy mal hecho. Pero le sugiero, si lo piensa hacer, debe estar muy seguro, muy segura de la bruja o del mago. Eso no es un juego. ¿Cómo hago para saber que una bruja o un mago es, digamos, de confiar Primero, no acepte el yoísmo. El mago que se la pasa diciendo yo soy, yo tengo, yo logré, yo hice, a mí me dieron, tengo el poder. Dude de esa persona. Bien lo decía la abuela bruja, alabanza propia, bájese reconocida. Segundo, no investigue por la boca del mago. No, mejor dicho, no le crea a uno nada, ni cinco Ah, que mire que llegó la bruja fulana de tal o el mago fulano de tal. Que diga una cantidad de cosas, que diga, pero no le va a confiar, no le va a creer nada. Y voy a empezar a investigar su procedencia. ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué hacía antes? ¿Cómo es su pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo empezó? ¿Qué hay, qué lo ha realizado? Ah, bueno, usted tiene elementos para decir a esa persona. Es de fiar o esa persona dice mentiras. Siempre investigue. Siempre, por favor, investigue. Y menos con este tipo de cosas de fetiches. Es supremamente peligroso. Ok. Cuando una persona va y le lanza a usted un mal postizo, va y le lanza a usted un recado de las brujas, bueno, un recado de las brujas es la famosa bolsita negra donde va excremento, vísceras de pollo, de ave o de paloma y si es negra mejor, eh, un poco de tierra de muerto, unos clavos de ataúd, mmm, pues, otra cantidad de cosas. Y se le hace un conjuro y esta persona pasó a la medianoche, eso sí tiene que ser a la medianoche, lanzó el paquetico encima del techo de su casa. Difícil, pero muy difícilmente, una persona se va a subir al techo de la casa a revisar si tiene paquetes allá o recados de las brujas. No, no lo va, no lo va a hacer. Pero su mente subconsciente sí que lo va a captar. Usted va a empezar a tener sueños representativos de lo que está pasando. Todas las personas, absolutamente todas, perciben las energías. Miren, no lo voy a decir cuáles son, específicamente porque no quiero meter a nadie en líos. Una mujer tiene sueños reveladores cuando su marido está coqueteando con otra. Un hombre tiene sueños reveladores cuando su mujer tiene ojitos para otro. Es que esa, esa, esa energía, a eso empieza a conectarse... Y puede que a la otra persona, como se le ocurre, no me trate mal. ¿Usted qué le pasa? ¿Está pensando qué? No se confunda ellos. Eso, mejor dicho. Pero en los sueños, las energías no tienen eso. Entonces tenemos sueños de brujería. Si son brujerías de cualquier índole, usted va a tener siempre determinados sueños y determinadas señales. Muchísimos sueños. Estos sueños van acompañados de la fenomenología. Yo le estoy fumando un tabaco a alguien. Cuidado con el tabaco. El tabaco no es un juego. Solamente le digo a los oyentes. El tabaco es una planta sagrada que hay que saber manejar con delicadeza. Y recuerde siempre cuando va a fumar un tabaco. Vaya donde vaya. La persona debe saber rezar el tabaco. Y le voy a hacer una pregunta para sacarle la piedra a mucha gente. Cuando uno va a, a un sitio donde fuman el tabaco, ¿quién prende el tabaco y quién lo fuma? ¿Usted o la bruja o el mago? ¡Ah, la inquietud! Hay gente que no sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo y hace totalmente lo contrario. Entonces, ¿quién fuma el tabaco? ¿Usted se lo fuma o se lo fuma la bruja y el mago? Lo segundo, ¿usted entra vestido o entra desnudo? Es que definitivamente en este mundo hay cosas que, en fin. No, ¿qué le pasa? No voy a contarle. Mario allá me escribe y me dice, ay, omita el cuente. No, no voy a contar. Porque es que si lo cuento aquí, entonces la gente que lo está haciendo mal hecho, pues dice, ah, ahora sí lo voy a hacer bien hecho. No, cada persona saca sus conclusiones. Venga, tengo que pensar bien cómo es el asunto. Ok, ahora, cuando el evento es ya de mayor poder y están presentándose las señales, si yo estoy fumándole un tabaco a un fetiche, la persona va a sentir olor. Hay un olor característico del tabaco que no es el olor al cigarrillo. Son dos aromas totalmente distintos. Claro que hay mucha gente que dice, sí, yo le voy a fumar el tabaco, le voy, a, le voy a tabaquear y compran un cigarrillo por ahí en la esquina, en la tienda. Eso no sirve, tiene que ser tabaco, porque ese tabaco hay que prepararlo. Hay que colocarlo al vapor, quitarle una parte de las hojas. Eso no es así nomás. Hay que preparar la herramienta con la que se va a interpretar. No es el tabaco que es envuelto, la hoja del tabaco envuelta. Y tiene un olor característico muy especial. Entonces esa persona percibe el olor a tabaco, percibe el olor a tierra mojada. Ese olor característico de las tumbas, donde abren huecos, cuando usted va a algún entierro algo así, el olor de tierra mojada, el olor aguardado todos esos olores los percibe. Usted los huele en sueños. Y se despierta y sigue oliendo. Digamos que le acaban de mandar esos olores por el WhatsApp de la brujería. Y ahí empieza. Igual que cuando llega la señal, igual que cuando llega el sonido del WhatsApp, ¡pling! ¿Quién te está escribiendo esta hora? Ah, uh, fulanito de tal. Fulanita, fula, uh, Cualquier vaina. Ese plin a una hora, que no es la indicada, es como el, la señal que salta en la otra persona. Igual en los sueños, cuando la conocí, me gustó, mi mamacita divina. No me puede contestar porque está con el marido, pero te pienso, ay, no sé qué. Y empiezo a nombrarla y empiezo a decir una cosa, estoy mandándole un mensaje a sus sueños, un mensaje de brujería. Estoy pensando en ese nuevo amor, en esa aventura. Y mi energía va a esa persona, pero también el marido la va a percibir. Va a sentir la presencia de otro macho. O ella va a sentir la presencia de, otro, de otra hembra, aunque no la pueda identificar. Entonces ya sabemos, enviamos una cantidad de señales, percibimos una cantidad de señales... Sonoras, porque puedo sentir en mi mente que me llaman, puedo escuchar voces. Olfativas, puedo sentir aromas en los sueños y al despertarme igual. Gustativas, puedo levantarme con un sabor extraño en la boca. Sensoriales, en el tacto, puedo sentir en mi piel. Claro, porque hay momentos en que uno coge ese fetiche, lo mete entre de un cajón. ¿Ustedes recuerdan esas cajitas de bocadillos antiguas de madera? Ok, más o menos una cajita así, o si uno puede hacer un ataúd, una vaina rara, coloca el fetiche ahí, bueno, venga, a ver, le toca al mago o a la bruja. Normalmente siempre tienen eso ahí en su altar. Entonces voy a traer una cucarachita, voy a traer un cucarrón, voy a traer un cien pies, cada vez que viajan a Tierra Caliente tienen para recoger toda esa cantidad de bichos y alimañas. Sobre el panty voy a colocar mis ayudantes y tapo la cajita. Entonces la persona está bien con de pronto siente por ahí algo en el hombro. Ay, me sentí como algo, me caminara en el hombro. Me sentí aquí en la pierna para que tuviera bichos. ¿Qué me estará pasando? Vaya al médico porque eso puede ser un problema de circulación. No sé, ¿será? No, pues es que me siento cosas como raras. Se acostó a dormir, las sábanas le pican, la almohada está incómoda, todo está a patas arriba. Sensaciones. Número dos: que si hay contras para esto, claro, muchísimas. En, en todo hay contra porque es que es luz y oscuridad. Entonces, cuando hay cosas de la oscuridad, colocamos algo de luz y compensamos. Cuando hay cosas de luz, compensamos con la oscuridad. Siempre buscando el equilibrio. Pero ahora va a ser diferente. Se llama telebulia. Tele significa lejos. Bulia significa voluntad. Voy a influir sobre la voluntad de una persona a lo lejos. Ese es un proceso más largo y eso sí será para causar un daño prácticamente para toda la vida. Normalmente pasa ese tipo de magias en familias cuando alguien quiere tener poder sobre otras personas e influir sobre ellas y dominarlas durante mucho tiempo. Ahí es donde se saca el espíritu de la persona para que tenga visiones que le atormenten. Y empieza a tener visiones que le van a atormentar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona todas las noches va a soñar con una cantidad de cosas terribles. No puede dormir, le va a dar insomnio. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo dormir. Cuando tengo pesadillas donde me cogen, me amarran con cadenas, me fracturan los brazos, me despedazan por pedazos chirriquiticos donde me llevan al borde de un abismo y me tienen de una cadena y yo siento que me va a caer y tengo sensaciones súper extrañas y siento que me violan mientras duermo, pues cojo miedo a los sueños. Entonces, ¿qué pasa el otro día que me da insomnio? Comencemos el desgaste. No duerme bien, le da insomnio, tres horas, cuatro horas sin dormir, Pensando y pensando y pensando qué será lo que tiene. La persona ya está cansada mentalmente. Se levanta el otro día a trabajar, medio dormido, medio adormecido, medio adormecida. Va en el carro en un trancón y en plena primavera, verano, con un calorcito matinal delicioso. Y va ahí en su carro con ese... Está adormilado. El carro de adelante, ¡pum! Frenó en seco y llegó por detrás y ¡pa! estrelló. Ahí quedó despierto, llame a la aseguradora, el problema, se dañó el carro, no pudo ir a trabajar, tiene una distracción, como sea, pasó el día mal, al otro día mire cómo se va en bus, en taxi, en moto, en cicla, y empieza por cansancio mental, empieza a tener una cantidad de eventos, de problemas. Pero no va a aceptar que hay una brujería. Simplemente decir que está estresado, que está estresada, que algo le pasa. Entonces, de vuelta para la casa, llegó al barrio, llegó a la esquina, encontró la nueva droguería. Y, venga hermano, por favor, usted no tiene por ahí unas goticas para poder dormir. Es que llevo tres días sin dormir. Unas pesadillas. Uy, mi don. Eso es porque le está cayendo mala comida. Ya el diagnóstico perfecto, entonces bueno le voy a dar esas goticas para que duerma y cogió usted, se tomó las goticas y durmió, el problema es que esa noche vive muchas pesadillas pero no se puede despertar, entonces empezó a sentirse cada día más mal, ya sabe que algo está pasando, pero no está encadenando todas las señales, que ese es el problema de la gente, que no encadena, lo digo otra vez y lo sigo repitiendo. Un evento aislado, se estrelló por la mañana en el carro, ese evento no dice nada. Pero cuando yo me pongo a sumar eventos, me estrellé, no duermo, tengo pesadillas, estoy cansado mentalmente, me está pasando algo, tengo que unir esa serie de eventos y darme cuenta que hay un patrón. Algo está afectando mi vida fuera de mí. Hay algo extraordinario que está actuando sobre mi vida. Entonces tengo que buscar un control sobre ese tema. Si no lo hago, ¿qué va a pasar? Que voy a ir al médico. Voy a llegar ojeroso, la presión arterial alta, incómodo, sin dormir, dopado. Yo voy a llegar con un problema, el médico me va a examinar, va a decir, tenemos un problema, tenemos mucho estrés, vamos a hacer estos exámenes, los exámenes van a salir bien. Y vuelve y le dice, no, aquí hay una situación complicada, hombre. Va a tener que irse a descansar, va a tener que relajarse, le voy a dar estos relajantes musculares y le voy a dar estas pastillas para que duerma. ¡Pum! Ahí está lo mejor de la brujería. Pastillas para que duerma lo que menos debería tener la persona le van a dar antidepresivos le van a dar unas pastillas para que duerma imagínense cuando lo que yo quiero es exactamente eso que duerma ¿por qué? porque entre más duerma más lo ataco y empezó el trabajo a minimizar a ese ser humano entonces lentamente van pasando los días, va pasando los meses, pierde el empleo, pierde el trabajo, todo empieza a oscurecerse, no sabe por qué, no haya respuestas. Y como tengo una intención de dominarlo, es cuando yo aparezco, ¡Pam pararán, llega el salvador del problema. Hermano, usted tiene muchos problemas. Vengo con el buen corazón de ayudarle. ¿Usted no ha pensado que lo que le están haciendo es una brujería? ¿Será? ¿Usted cree? No sé, pero conozco a una persona o conozco un ritual o conozco... Siempre voy a buscar una, un conozco algo. Pero yo soy el que estoy haciendo la brujería. Entonces yo sé que estoy haciendo. Entonces yo no me voy a desenmascarar, autoculparme, decirle sí, yo estoy haciendo una brujería porque quiero dominar. No, para nada. Simplemente voy a fingir que voy a ayudar. Habla de la estrategia. Y hago cosas para que la persona se vaya sintiendo un poquito mejor. Me gano su confianza y cuando me gano su confianza, mire, hombre, hagamos una cosa para que la brujería no lo ataque tanto. Transfiérame esta propiedad, transfiérame esto, voy a empezar a ayudarlo y empecé a dominar. Muchísimas mujeres han hecho eso. Pero muchísimas se han quedado con la empresa, con la plata, con todo, porque la otra persona mentalmente está mal. Y si no funciona, pues más presiona y su espíritu está afuera. Y puede llegar días en que esa persona se levante y no tenga espíritu. Entonces estoy creando dos cosas. Mi mente puede tener sueños de brujería. Sueños que me indican que algo está actuando en mi contra, que algo me está afectando, que algo me está indicando, me está induciendo, me está comentando, me está mostrando que estoy siendo afectado por algo. Y puedo tener brujería en sueños. Hay brujerías que se imponen dentro del sueño. En la una se presentan sueños normales y en la otra se presentan visiones. Hay personas que tienen muchísimo poder. Mire, en ninguna época de la humanidad existía tanta cantidad de magia actuando como la hay ahora. Antiguamente no, porque antiguamente la iglesia había creado un universo de miedo alrededor de la magia. Ahora, pues simplemente las películas de Disney, las películas de no sé quién, las películas de sí sé cuándo, todo el mundo habla de la magia todo el mundo habla de la magia muchísima gente no yo no voy a seguir en el trabajo que tengo voy a colocarme, voy a empezar a hacer videos de magia desarrollo coaching del alma y no sé qué y si sí sé cuándo muchísima pero también hay muchísima bruja y muchísimo mago que se prestan para hacer rituales muy turbios que no les importa sino la plata todo eso forma parte de la estrategia. Recuerde que la estrategia no se puede juzgar, condenar, nada, porque existe la libertad. Y la estrategia es valedera. Que hasta dónde es una buena estrategia, no podemos llevar el tema y sí lo podemos llevar, porque es que esto es una cuestión que depende del punto de vista. El fin justifica los medios, sí o no. Es lo mismo que quién fuma el tabaco, la bruja o el consultante. El fin justifica los medios. ¿Vale la pena anular la vida de una persona para quedarme con su propiedad, su riqueza, su poder, su bienestar, su mujer, su hermana, su mamita y todo lo demás? ¿Quién puede responder eso? El mal no existe, el bien tampoco existe. La estrategia depende de cada cual. Bueno, pero una persona que hace tanto daño, no sé qué. Bueno, esa persona es un excelente administrador. Se apropió de todo y a todos los demás les está dando su casa, una buena vida. No con los lujos que quisieran poder haber tenido. Pero los tiene bien y administra. Si le hubiera dejado eso a esas personas, ya no existiría nada. Eso está como un video que está rondando. Donde 75 Ballenas orcas están de caza. Y salen las 75 ballenas orcas a cazar a buscar pescaditos. Una gigantesca ballena azul se le ocurrió la linda idea de meterse al territorio de caza de 75 orcas. Ok, 75 orcas que tienen hijas, hijos para alimentar que están de casa buscando comida que están hambrientas y se metió una gigantesca ballena casi 100 veces más grande que las orcas a su territorio de casa entonces las 75 ballenas orcas dijeron wow comida es lo que estamos buscando gracias nos llegó comida del dios mar poseidón Neptuno. Entonces las 75 ballenas durante cuatro horas ahogan a la ballena azul. ¿Crueldad? ¿Estrategia? Bueno, y estas 75 ballenas empiezan a comérsela. Y al lado de que se la están comiendo llegan como 200 tiburones. Llegan 300 mantarrayas, llegan, no sé, 5, 20, 30 mil rémoras. Llegan gaviotas, llegan pulpos. Mejor hecho, llegó toda la colonia marina que tenía hambre a almorzar. La muerte de una fue vida para muchísimos. Estrategia, bien, mal. Sí. Amigo mío, eso es muy difícil de evaluar. Y muy difícil de llegar a sugerir al menos. Utilizar la magia tiene riesgos, tiene problemas. La persona que se acostumbra a hacer cosas con magia y a depender de la magia, termina creándose un problema, un infierno. Por eso hablamos siempre de lo mismo. Cuando la magia termina ejecutando una acción, se devuelve a su creador. El asunto es saber conocer dentro de esa magia qué debo o no debo hacer para que el equilibrio nunca se rompa. Porque téngalo por seguro. Por más mago, por más bruja, por más versado en las artes, por más versada en las artes, la bruja que pierde el equilibrio, el mago que pierde el equilibrio llevando una farsa, una vida doble, aprovechándose y haciendo una cantidad de cosas llegará el momento en que la balance cambie conozco mucha gente que trató de enriquecerse muy rápido y terminó viviendo un calvario pues el mago que hace una brujería hace algo por tener poder y de pronto un día su hija de tres añitos que son en el sol de sus ojos Empezó a sufrir de una enfermedad que no tiene cura clínicamente, pero el mago sabe que lo que pasó es que se le devolvió una mala energía y ve a su hijita sufrir y no puede hacer nada. Ve a su hijito sufrir y no puede hacer nada. Porque simplemente está recibiendo lo que dio. Pero bueno, estamos en la escuela de la magia, vamos aprendiendo eso paso a paso. Esto era informativo. ¿Qué, ¿Qué se hace si empiezo a recibir o tengo este tipo de influencias? Miren, lo primero que vamos a hacer, que es? Esto siempre debe actuar cuando usted perciba que hay algo que no está funcionando bien. Recuerde, una hebra de hilo verde, una hebra de hilo roja y una hebra de hilo blanca, como los colores de la Navidad. Cogemos esos tres carretes de hilo y los... Hacemos un solo hilito, tratamos de trenzarlos. No tiene que quedar perfecto. Cogemos la pata izquierda de la cabecera de la cama. La pata izquierda de la cabecera de la cama. Hacemos un amarradijo y hacemos 3, 4 o 7 nudos. Y dejamos una colita. Luego nos vamos a la otra pata o sea la pata derecha del cabecero, y hacemos otros cuatro o siete nudos a la derecha. Sin ir a romper los hilos, bajamos los hilos hasta el piecero, del lado derecho. Hacemos otros cuatro o siete nudos hacia la derecha. Nos vamos al otro a la otra pata del piecero, hacemos otros cuatro o siete nudos hacia la izquierda. El hilo no se ha roto. Y nos vamos otra vez al cabecero donde está la colita de hilo. Lo amarramos muy bien y hemos creado un círculo de protección en nuestra cama. Para que uno pueda dormir tranquilo. Si tengo una pesadilla muy violenta, lo primero que voy a hacer es levantarse y revisar. Si todos los hilos están bien. Si el hilo está roto, tiene un problema serio. ¿Qué hago ahí? Buscar una persona que le ayude. No hay un ritual colectivo en esto. Mire, Mucha gente me escribe, ay, pero yo qué hago, dígame. Le estoy diciendo qué es lo que puede hacer. Más allá no puedo darle un ritual colectivo para todo el mundo. ¿Puedo colocar la escoba bajo la cama? Sí, pero la escoba debajo de la cama no le va a servir muchísimo a ese tipo de influjos. Un espejo encantado de brujería le va a ayudar. Eh, determinados rituales en la cocina, determinados símbolos que se hacen con sal debajo de la cama. Pero siempre hay que mirar qué es, independientemente o de forma individual, qué, cuál es el sueño y el evento. Mientras que no se conozca el sueño, no se conozca la visión, pues pueden ser una cantidad de cosas. Recuerde que el solo hecho de tener un amante, sea hombre, sea mujer, esa energía ya tiene casi que el poder de magia. Puede crear obsesiones. Mucha gente termina separándose, dejando a su esposa, dejando a su esposo, abandonando los hijos, abandonando un trabajo, abandonando todo detrás de una pasión de obsesión. Hay gente que se acuesta a dormir y no puede y tiene que ir al baño a mandar un mensaje, al menos a escuchar la voz, al menos a saber. Eso es una dependencia. Después hablamos de eso. Como de costumbre, le recomiendo el ritual de Ostara a todos los oyentes. Se lo recomiendo. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Un abrazo gigante. Recuerde, si es de día, pues a trabajar durísimo y a ponerle ganas a la vida. Si es de noche, duerma, descanse. Una de las mejores contras es dormir desnudo o desnuda. ¿Por qué? porque es muy simple. Si usted tiene sus calzoncillos y tiene sus panties, los sudó todo el día, ¿de acuerdo? Sí, los sudó todo el día. Bueno, entonces, para noche, ¿qué hago? Me quito los calzoncillos, la chica se quita los panties y los colocan allá encima de un mueblecito o en otra parte. Ese acto es como si tuviese un fetiche. Pues la energía no puede llegar a saber que Espera un momentico, ¿cuál es la energía verdadera? ¿Los panties o los cuerpos que están en la cama? Normalmente llega a los panties porque tiene más congestión de energía suya. Al otro día por la mañana lo primero que hace es ir al baño a lavarlos. Dulces sueños, feliz noche o un buen día. Chao.